0: Olá Escutas de todo o Brasil. Meu nome é Sintonia e hoje vou entrevistar o professor Cristiano no podcast do Guia Moderno do radio Escuta. Vamos falar sobre o sistema de rádio de comunicação crítica. O programa já vai começar. Fiquem ligados. Professor, seja bem-vindo ao podcast. O rádio de comunicação crítica é diferente do telefone celular ou do radioamadorismo. Por isso, fale para os radioescutas o conceito operacional de rádio de comunicação crítica.
1: Muito obrigado, Sintonia. Excelente pergunta. Muito obrigado aos rádioescutas que estão acompanhando o podcast do Guia Moderno do Rádio Escuta. A comunicação crítica ela se refere a um sistema de rádio de comunicação que é restrito a um grupo de profissionais. Por que que isso acontece? Muitos rádios curtas já devem ter observado que caminhando pelas ruas, ou mesmo indo numa praça, verificam a viatura da área de segurança utilizando um rádio do tipo Hand que é o HT, ao invés de estar utilizando um telefone celular. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a telefonia celular ela tem uma limitação de acessos simultâneos de usuários na sua rede. Por exemplo, se você tentar fazer uma ligação na virada de ano novo nessas cidades da região próxima às capitais, cidades pequenas, você muito provavelmente vai ter uma dificuldade muito grande de fazer uma chamada. O sinal vai estar fora de serviço. Por quê? Vários usuários, várias pessoas vão estar querendo ligar para seus familiares para desejar os votos de ano novo naquele momento exato da virada de ano novo. E o número de canais disponíveis pela telefonia celular não é suficiente para atender tantos acessos simultaneamente. Existe uma limitação do ponto de vista de disponibilidade da rede. A rede de telefonia móvel ela tem uma limitação que é típica do serviço de telefonia móvel. Então não existe um canal rádio dedicado, exclusivo, para cada assinante. O canal rádio ele é alocado dinamicamente na medida que existe demanda por chamadas de telefonia móvel. Agora, imagine se um profissional da Força de Segurança tivesse que esperar canal disponível no momento crítico. Daí o nome de sistema de comunicação crítica. É um sistema que tem alta disponibilidade para que possa ocorrer o tráfego das mensagens.
0: O que faz essa rede de rádio tão especial? Porque ela tem diferenciais para a operação.
1: O sistema de comunicação crítica, ele tem um SLA. O inglês Service Level Agreement, ou acordo de nível de serviço com altíssima disponibilidade do serviço. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o engenheiro, quando foi desenhar aquela rede, ele utilizou uma, um cálculo que a gente chama na engenharia de telecomunicações de tabela de Erlang, para poder estimar qual o número de canais que seriam suficientes para poder suprir uma demanda de um determinado grupo de comunicação. Então, você tem ali uma quantidade de canais rádio, que são disponibilizadas, exclusivas e dedicadas para um determinado número de terminais. E não é só isso. Você ainda tem também as equipes de manutenção com grande disponibilidade. Ou seja, você tem profissionais que estão à disposição de sobreaviso com peças de reposição que têm um tempo de resposta muito menor do que no meio civil. Então, os profissionais que atuam na área de comunicação crítica, eles estão ali próximos aos equipamentos para poder suprir e manter a disponibilidade da rede a mais alta possível. E não é só isso, então quando a rede é desenhada, uma rede projetada da, do sistema de comunicação crítica, seja para as polícias, agentes penitenciários, médico de urgência ou SAMU, essa rede ela é desenhada sob medida com o perfil daquele cliente, dizendo onde que vai ser a área de cobertura, a área de abrangência, a jurisdição daquela equipe, tanto do ponto de vista de sinal de rádio, quanto dos serviços de radiocomunicação que são ofertados na rede.
0: Quais são os serviços mais importantes numa rede de comunicação crítica?
1: O sistema de comunicação crítica, ele tem Serviços que são diferenciados. Esses serviços eles estão associados às as próprias particularidades da comunicação na área de segurança. Então, por exemplo, o tráfico de áudio, o tráfico das mensagens. Se você tem ali duas estações móveis, por exemplo, duas viaturas se comunicando na rede de rádio e existe uma mensagem prioritária, essa mensagem prioritária, geralmente ela é disparada pelo despachante, quem está no call center, essa mensagem ela se sobrepõe a todas as outras mensagens. Então, mesmo o canal de rádio ele estando ocupado, existe uma forma de você programar a rede para que determinadas estações elas se sobreponham às outras para que as mensagens cheguem a todos os seus usuários por exemplo vamos pegar aqui uma uma tipologia típica da área de segurança um QTC de veículo furtado então você tem ali uma rede de rádio e num determinado momento surge uma mensagem de um veículo que foi furtado em algum momento então a, a, o despachante ele pode estar com a vítima do assalto na linha no telefone e ao mesmo tempo sobrepondo todas as informações da rede que ele está recebendo da central de atendimento então essa é uma das características de serviços de rede de comunicação crítica que a gente pode ter o operador da console tendo é, prioridade sobre as demais mensagens, envio de mensagens de texto, a interconexão dos call centers. Então, todos esses são serviços que são desenhados para sistemas de comunicação crítica. Em geral, você tem um centro de comando e controle. Esse centro de comando e controle tem uma interface com a sociedade, que é o call center. Hoje em dia, o call center associa também mídias sociais. E essa inteligência do, do, do serviço ela é toda transferida para a rede de comunicação.
0: Conte para os rádio escutas sobre as bandas de rádio para a operação em comunicação crítica.
1: É, as frequências de operação, a gente tem que deixar claro que existe a necessidade de sigilo dessas informações. Então, a, a, eventualmente, um ou outro rádio escuta tem acesso a, a um grupo de frequências de forças de segurança, mas essa é uma informação sigilosa, que não é divulgada. O que a gente pode dizer que, em geral, são canais de comunicação na faixa de VHF e UHF. VHF ali em torno de 150 MHz, o HF ele, em torno de 380 MHz, 400, a gente pode dizer também em relação à cobertura. O, o VHF é, ele possibilita uma cobertura muito grande, né cidades muito distantes utilizando o VHF conseguem alcançar grandes áreas de cobertura. O problema do VHF é que exige mais potência, então tem um consumo de energia elétrica maior e ele não tem grande penetração, nos centros urbanos que são densos. Então, se você tem uma densidade muito grande de prédios, então o VHF tem uma certa limitação. Já o HF ele tem uma outra característica. O HF ele, ele pelo fato de ter um comprimento de onda da frequência menor, ele consegue se refletir mais facilmente nas áreas urbanas, mais densas. Então ele é mais adequado para uso em áreas densas e urbanas. Qual que é a limitação do UHF? É que você vai precisar de mais sites. né Então apesar de você economizar com energia elétrica, você tem que ter mais sites, porque o padrão de funcionamento dele começa a se ficar muito próximo ao funcionamento de um sistema de telefonia que opera aí na faixa de 900 e 800 MHz.
0: Conte para os escutas os modos para a operação na rede que são muito comuns.
1: Em relação ao, aos modos de operação, os modos de operação são dois, basicamente, analógico e digital. Quais são as diferenças? Né? Eu, na comunicação analógica, você... Possui equipamentos mais baratos, de fácil acesso. Geralmente são utilizados em cidades pequenas, que estão menos sujeitas a interceptações. E os equipamentos digitais são equipamentos mais caros e que dificultam a interceptação das comunicações porque exige alguns equipamentos mais sofisticados. Hoje, se consultarem na internet, existem SDRs, né, que são os rádios definidos por software, que conseguem demodular sistemas de comunicação crítica digitais.
0: Existem formas de manter o sigilo das mensagens na rede de comunicação crítica. Fale disso aos radioescutas.
1: A solução para isso seria utilizar a criptografia, tanto para o modo analógico quanto para o modo digital. O problema da criptografia no modo analógico é porque ela não é nativa dos equipamentos, então você tem que adquirir uma placa adicional e colocar no rádio. Quando a gente fala de hand talk, de HT, isso é muito difícil porque o rádio está na mão de diversos profissionais e aquela placa ela pode se soltar, então gera um problema adicional. Quando a gente fala de rádios... Tipo móveis de, de veículos de viaturas, é mais fácil você adicionar a criptografia no rádio analógico. Mas ela não é nativa. É diferente de um rádio digital que você consegue implementar a criptografia, que ela já é nativa de software do equipamento. Você adquire uma licença e essa licença possibilita você implementar a criptografia. E ainda assim, você consegue agregar mais é, é, sigilo nas comunicações a partir do momento que você implementa. Redes de comunicação utilizando sistemas troncalizados. Os sistemas troncalizados eles possibilitam é, acesso a canais de rádio de forma dinâmica. Então é diferente de você ter ali sempre uma frequência, sempre a mesma repetidora, todas as mensagens trafegando naquela via. Num sistema com troncalizado e essa, essas vias esses canais de rádio, essas repetidoras, eles são múltiplos. Então, uma mensagem que entra numa frequência, ela pode sair em outra. E depois, vice-versa. Então, sistemas troncalizados, eles também permitem maior sigilo nas comunicações, dificultando. A gente fala sempre dificultando porque a gente conhece a, a, a operação dos hackers aí. Estão sempre bolando uma forma de poder contornar todo tipo de segurança das redes. Não só das redes de comunicação crítica, quando as redes bancárias e outros sistemas que a gente conhece. Num próximo programa, a gente pode falar sobre as comunicações digitais em cada um dos padrões que a gente já teve acesso.
0: Muito obrigada, professor Cristiano, e todos os radioescutas que estão ouvindo o podcast do Guia Moderno do rádio Escuta. Até a próxima, galera do rádio.